0: Willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin wie immer Fuxi. Ich freue mich total auf den Fall heute. Ich kenne ihn sehr, sehr gut. Ich kenne ihn sogar noch länger als du, aber ich freue mich total, dass du mir ihn heute erzählst. Ich wünsche mir echt
1: eigentlich für die Mordis, dass sie dich sehen könnten, während <lacht> du das sagst, wie die eine
0: Augenbraue immer so hoch geht, so... <lacht> Das ist ja sowieso mein Tick. Also wenn ich irgendwann Botox brauche, dann nur auf dieser einen Seite, weil ich glaube ich auch nur da irgendeine Falte kriegen werde. Ich bewege immer nur meine linke Augenbraue, immer. Aber vor allem, wenn ich halt aufgeregt bin und wenn ich mich freue, über etwas zu sprechen, ähm, ja, so wie heute. Ja. Aber ich habe noch gar nicht gesagt, bei welchen Buchstaben wir sind. Wir sind nämlich bei Y. Und es ist halt einfach so, die letzten Buchstaben sind einfach die schwersten im Alphabet. Wirklich. Wir haben schon gesagt, oh, ob das mit den Umlauten das nächste Mal noch was wird, we will see. Vielleicht müssen wir dann nochmal unser Konzept komplett umwerfen, aber naja, ihr seid froh, dass überhaupt Folgen kommen und schickt uns weiter Vorschläge und Überthemenvorschläge. Dafür sind wir euch wirklich super, super dankbar. Ihr wisst gar nicht, wie viele Fälle wir schon anhand euren Vorschlägen recherchiert haben, weil... Ganz oft ist man ja irgendwie auf denselben Plattformen unterwegs und ähm, ihr seid ja mittlerweile eine immer größer werdende und wachsende Community und wir sind super dankbar und freuen uns total über eure Fallvorschläge und Überthemen wie gesagt. Also immer her damit.
1: Und ich finde es auch so süß, wenn ihr schreibt, ich kenne den Fall zwar schon, aber ich möchte ihn
0: von euch hören. Ja, und genauso ist es nämlich heute bei diesem Fall. Ähm, viele von euch werden ihn mit Sicherheit kennen, aber ganz viele mit Sicherheit auch noch nicht. Und ja, es ist zwar auch ein Cold Case, so viel darf ich glaube ich schon sagen, aber es ist auch einer, da sind diese ganzen Theorien, die machen mich wahnsinnig und ich glaube, ich fange langsam an, Gefallen an Cold Cases zu finden. Ja, seid auf jeden Fall gespannt auf Mellies
1: nächsten Fall. Mhm. Also wir müssen es jetzt mal droppen. Ihr seht es eh schon, während ihr uns hört, nämlich sind wir heute bei Y wie Mhm. Die einen werden sagen, ach, der Fall. Die anderen werden sagen, ach so, so spricht man das aus. <lacht> <lacht> so ging's mir am Anfang, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Mhm. Dieser Fall zählt zu den spannendsten und rätselhaftesten Fällen in der deutschen Kriminalgeschichte. Ich weiß noch, wie Melli und ich vor einigen Monaten, da haben wir sogar eine Story gepostet, wandern waren. Vielleicht ist es sogar schon ein Jahr her? Da sind wir durch den Nebel gewandert. Stimmt. Und Melly hat mir dann von dem Fall erzählt und ein paar Theorien dazu erzählt.
0: Mm. Das war noch im letzten Jahr, weil ich weiß, wir haben da über unsere neuen Überthemen gesprochen, die wir im neuen Alphabet bringen wollten. Und sind dann jeden Buchstaben durchgegangen. Und dann haben wir bei Y darüber gesprochen, weil du nicht wusstest, was mache ich bei so einem schweren Buchstaben.
1: Ja, aber ich glaube, ich habe noch eine Idee, Das es wie bei. Ähm diesen Rätselspielen, wo du nicht weißt, gebe ich mein Wort weiter an den nächsten <lacht> oder habe ich dann selber keins
0: mehr. Zum- <lacht> ich weiß, was du meinst.
1: Ich habe dir gestern eben. eingegeben,
0: also bist du wieder an der Reihe. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: <lacht> also, es geht heute um eine Vorahnung und um einen Autounfall. Außerdem geht es heute, und ich glaube, das ist so das Herzstück des Falls, um eine verschlüsselte Notiz hat mich ein bisschen auch an unser letztes Alphabet erinnert mit den Kryptogrammen von Zodiac. Mhm, mhm. Dieses Verbrechen ist nun fast 38 Jahre her und auch seither nicht mal annähernd aufgeklärt worden. Beziehungsweise ob es sich überhaupt um ein Verbrechen oder lediglich ein Unfall unter mysteriösen Umständen handelt, darum soll es heute gehen. Ich kriege Gänsehaut, während du
0: das erzählst. <lacht> und Das, das kennen, kennen wir das. hier auch im Dunkeln. Ja. <lacht> Ihr müsst wissen, hier sind ungefähr 40 Grad bei mir und ich sitze hier einfach im Stockdunklen und nur eine Lampe ist an. Also es ist wirklich, ja, plus dieser Fall. Die Stimmung ist da. Ja. Dieser Fall wurde
1: auch in der Sendung Aktenzeichen XY umgelöst am 12. April 1985 gezeigt. Und dort wurde der Fall dann vorgestellt bzw. nachgestellt. Ich musste ein bisschen lachen, weil ich habe, glaube ich, in der letzten Urlaubsfolge wo es um diesen ausgebrannten Wohnwagen des niederländischen Rentnerpärchens ging, auch davon erzählt, wie witzig schlecht das so nachgestellt wurde damals. Mhm. Ist besser geworden. Ja, das stimmt. Und in dieser besagten Sendung rief die Kripo Hagen die Bevölkerung dazu auf, sich mit möglichen Hinweisen zu melden, weil sie einfach selber mit ihren Ermittlungen nicht vorangekommen sind.
0: Mhm. Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch, denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Motatos. Vielleicht hat der eine oder andere bereits von Ihnen gehört, denn Motatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und, wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern. Denn die Lebensmittel und auch Drogerieprodukte könnt ihr mit bis zu 80% Rabatt kaufen.
1: Und wir mussten natürlich auch zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen. Ich hole es mal ganz kurz. Oh Oh Mann, das ist ganz schön schwer. Ja, ich weiß auch, was wir uns bestellt haben, dass es so schwer ist. (lacht) Wir haben uns hauptsächlich für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. Unser beider Lieblingsmilchersatz: Die Alpro Not Milk im Achterpack für gerade einmal 16,79 Euro mit 30% Rabatt. Der Normalpreis wäre 23,92 Euro.
0: Wir haben damit also über 7 Euro gespart. Ich liebe diese Hafermilch einfach so sehr. Ich packe die in alles rein, in meinen Kaffee, in meinen Müsli. Also mega, mega geil. Aber Moment, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Eieiei. Oh, ich habe hier noch was ganz Leckeres. Da mussten wir sofort zuschlagen, als wir das gesehen haben. Nämlich haben wir uns Bio-Edamame-Fettuccine bestellt, die regulär 4 Euro pro Packung kosten würden. Also finde ich persönlich ziemlich teuer und mache immer einen großen Bogen darum, weil ich die einfach so gerne mag, aber es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Aber bei Motatos gab es ganze 68% Rabatt. Also wie krass bitte. Und wir haben gerade mal 1,29 Euro bezahlt. Ja, total. Meistens hat mich hier wirklich der Preis vor einem Kauf
1: abgeschreckt. Ich schaue aber mal weiter, was wir noch so haben. Oha. Hier mein Daily Allrounder, der Express-Benz Vollkorn Naturreis, den ich fürs Mittagessen gerne schnell in die Mikrowelle packe. Den haben wir hier für
0: 35% weniger ergattern können. Den liebe ich auch so sehr. Ich nehme mir den wirklich fast jede Woche mit auf die Arbeit ins Büro, wenn es einfach mal schnell gehen muss in der Mittagspause. Und guck mal, Fuchsi, ich habe mich hier besonders drauf gefreut. Das sind Gemüsechips. Da kosten zwei Packungen gerade nur 2,38 Euro. Und ich würde sagen, der nächste Filmabend kann kommen. Und wahrscheinlich wird es mal wieder eine True-Crime-Doku. Sehr
1: wahrscheinlich. Aber für mich darf es bei einem Filmeabend auch gerne mal süß sein. Dafür habe ich mir erstmal 21% reduzierte Oreos bestellt.
0: Du schwörst ja auf Oreos, denn die sind ja sogar vegan. Genau. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn ein Unboxing in einem Podcast ist wirklich ziemlich dumm. Aber Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer, Leute. Vor allem bei so niedrigen Preisen. Und das Geile
1: ist, ihr könnt bei uns sogar doppelt sparen, denn mit unserem Code TELLMEMOD15, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr nochmal 15% extra. Dieser Code ist gültig bis zum 31.03.2024 und alle weiteren Infos und Links zur Website findet ihr wie immer
0: in unseren Shownotes. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können.
1: Wir befinden uns im Oktober 1984. Es geht um einen Familienvater namens Günther Stoll. Er war 34 Jahre alt. Er lebte mit seiner Frau und seiner fast fünf Jahre alten Tochter in einem Einfamilienhaus in Anshausen. Das ist ein Ortsteil des Städtchens Willensdorf im Siegerland. Um wem das auch nichts sagt, das Siegerland liegt in Südwestfalen. Anzhausen hat rund 1400 Einwohner und liegt etwa elf Kilometer von Siegen entfernt. Die Familie Stoll lebte also eher ländlich und sie musste auf jeden Fall mobil sein. Günther besaß deswegen ein Auto, einen hellblauen Golf 1. Sein Aussehen war eher unauffällig. Von seinem Umfeld wurde er zurückhaltend und freundlich beschrieben. Vor allem kümmerte er sich sehr liebevoll um seine kleine Tochter. Doch die Ehe lief nicht mehr so gut. Es gab viele Streits, die eventuell auch handgreiflich wurden. Dies konnte aber nicht bestätigt werden. Zusätzlich litt Günther an Depressionen. Dies lag vermutlich an seiner Jobsituation. Er war bereits seit einer längeren Zeit arbeitslos. Früher als Teenager hatte er in der Bäckerei seiner Eltern gejobbt und dann eine Arbeit in einer Baufirma gefunden. Nach der Bundeswehr absolvierte er eine Lehre zum Bäcker. Und im Anschluss begann er ein Studium der Lebensmitteltechnologie. Dieses hat er aber leider nicht abgeschlossen, da er kurz vor dem Abschluss dreimal durch die letzte Prüfung gefallen war. Da musste ich bei uns in VWL und BWL an Statistik denken. Das war immer so der Endgegner für einige und dann wurde ausgesiebt. Mhm. Neben der Depression plagte ihn auch eine ständige innere Unruhe. Er war regelrecht paranoid, hatte das Gefühl, dass ihn jemand verfolgt. Und diese Gedanken teilte er auch mit seiner Frau. Doch sie konnte ihn nicht so richtig ernst nehmen. Bis ihr auch ein paar Situationen seltsam vorkamen. Zum Beispiel bemerkte sie, dass vor ihrem Haus des Öfteren Autos parkten, die ein Kennzeichen aus Hagen hatten. Und das war in dem kleineren Örtchen nicht üblich, dass da Autos aus anderen Städten standen. Mhm. Hagen war nämlich etwa 100 Kilometer entfernt. An einem anderen Tag ist das Ehepaar Stoll in Siegen unterwegs gewesen, also das war ja nur so zehn Minuten entfernt, und sie bemerkten beide, dass sie von ein paar Männern aus dem Auto heraus fotografiert wurden. Oh Gott, gruselig. Und diese Autos hatten auch ein Kennzeichen aus Hagen. Außerdem bemerkte Frau Stoll an einem anderen Tag, dass zwei Männer sie im Haus beobachteten. Also sie war im Haus und die Männer saßen draußen in einem Auto, wieder mit Hagener-Kennzeichen. Mhm.
0: Und haben sie dann aus dem Auto aus beobachtet? Mhm.
1: Sie hat quasi aus dem Fenster geschaut und, also ich kenne jetzt nicht die genauen Details, aber wahrscheinlich hat sie die dann dabei erwischt mhm. quasi. Und die saßen dann so, äh, äh, hä, wir haben dich gar nicht angeguckt. Oder <lacht> haben noch gruselig weiter gestarrt. Mhm. Durch eine Sonnenbrille. die ein verdunkelte. Also generell hatte sie ihn nicht ernst genommen, wenn er sowas geäußert hat, aber jetzt im Nachhinein dann hatte sie dann diese paar Situationen, wo sie dachte, das kam ihr auch alles sehr merkwürdig vor. Mhm. Und jetzt kommen wir zum besagten Abend bzw. zur besagten Nacht. Am 25. Oktober 1984 saß Günther gemeinsam mit seiner Frau beim Abendessen. Er wirkte wieder sichtlich nervös und sagte dabei Sachen wie Ich halte das nicht mehr aus. Alle sind gegen mich. Und ich habe einfach Angst, dass die mir etwas antun. Und auch wieder dachte die Frau von Günther nicht viel darüber nach. Sie hielt das alles für eine Spinnerei. Sie fragte ihren Mann dann, wer die sein sollen. Aber er wich der Frage aus. Aber wieso sagte er das dann? Und wer sollte denen etwas antun? Die Familie Stoll hatte
0: keine Feinde, von denen sie wussten. Mhm. Vor allem gibt es ja häufig jemanden, der die Familie vielleicht nicht mag. Aber Feinde ist nochmal ein viel heftigeres Wort und jemand, der ihnen was antun will, ist ja nochmal viel schlimmer. Mhm.
1: Ja, genau. Es war jetzt nicht so, dass die Nachbarn haben, der manchmal meckert oder so. Mhm. Ne, man mochte die im kleinen Örtchen. Ich habe ja schon gesagt, man hat Günther auch als sehr zurückhaltend beschrieben, liebevoll zu seiner Tochter. Also wirklich ganz normal und auch sein Aussehen total unauffällig. Also nicht, dass das Aussehen was damit zu tun hätte. Nach dem Abendessen saßen die beiden im Wohnzimmer und schauten fern. Plötzlich sprang Günther von seinem Sessel auf und rief, jetzt geht mir ein Licht auf. Er holte sich einen Zettel und einen Stift, setzte sich wieder hin und schrieb etwas auf den Zettel. Und um genau diese Notiz dreht sich der ganze Fall. Auf den Zettel schrieb er das Wort oder die Buchstabenfolge Jokze. Y, O, G und dann ist da noch ein Apostroph. T, Z, E. Zumindest glaubt man, dass genau das auf dem Zettel stand. Der echte Zettel wurde nämlich doch in der gleichen Nacht von Günthers Frau weggeworfen. Sie wusste nämlich nicht, dass das wichtig werden wird. Die Fotos, die wir euch hochladen werden, sind Rekonstruktionen dieser Notiz mit seiner Handschrift. Und diese Kombination aus Buchstaben und Zeichen stammen alle aus dem Gedächtnis der Frau ein halbes Jahr später.
0: Mhm. Ja.
1: Vielleicht war das Apostroph auch an einer ganz anderen Stelle.
0: Oder die Buchstaben waren vertauscht oder ja, irgendwas anderes.
1: Ja. Und nachdem Günther diese kryptischen Buchstaben aufgeschrieben hatte, strich er alles wieder durch. Mhm. Dann stand er wieder auf und sagte, ich kann nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Er ging zur Garderobe, zog sich seine Jacke an, wandte sich zu seiner Frau und sagte, ich muss nochmal weg. Sie wollte dann von ihm wissen, was los ist und wo er
0: hin wollte. Danke. Ich wollte gerade sagen, hat sie denn nicht mal irgendwie was gesagt, ihn geschüttelt, ihn festgehalten, so Halt, Stopp, du gehst nirgends hin, du sagst mir jetzt erstmal, was los ist. Ja, und
1: es war auch mittlerweile schon 23 Uhr. Mhm. Es war ein Donnerstag. Er antwortete ihr, ich habe Angst, unheimliche Angst, dass ich umgebracht werde. Schon wieder Gänsehaut. So wie ich es (lacht) vorlese. Seine Frau fragte ihn dann, wer ihn denn bitte umbringen will. Daraufhin antwortete er nicht und sagte, ich gehe noch ein Bier trinken, öffnete die Tür, ging hinaus und stieg in seinen hellblauen Golf 1 und fuhr los. Er fuhr in seine Stammkneipe Papillon im Nachbarsort. Diese Kneipe war etwa sieben Minuten mit dem Auto entfernt. Also kam er dort etwa kurz nach elf an. Ich habe ja schon gesagt, dass es ein Donnerstagabend war und dort war dann auch nicht besonders viel los. Er setzte sich auf einen Barhocker an der Theke und bestellte sich ein Pilz. Doch während der Wirt das Bier zapfte, fiel Günther plötzlich vom Hocker und landete wie ein nasser Sack auf dem Boden. Einige der wenigen Gäste eilten ihm dann zur Hilfe. Günther rappelte sich wieder auf und schaute sich verwirrt um. Er hatte sich durch den Stoß eine kleine Platzwunde am Kopf zugezogen. Die anderen Gäste hielten ihn für betrunken und sagten zu ihm, dass er sich ganz schön eingeladen hätte. Warum fällt man sonst einfach so vom Hocker? Mhm. Es sei denn, da war ein Schraube locker, aber... Wie
0: viele Redewendungen kann man benutzen?
1: <lacht> ja, ob die alles so richtig waren? Günther verneinte das, also dass er betrunken war. Und sagte, er hätte wahrscheinlich einfach nur ein kurzes Blackout gehabt.
0: Er mm, ist ja auch gerade erst gekommen.
1: Ja, er hat auch gesagt, er hat nichts anderes getrunken und das wäre jetzt erst sein erstes Bier. Mm. Also anders konnte er es sich nicht erklären. Er hatte vorher genug gegessen, er war ja zu Hause, ne? hatte keine bekannten Vorerkrankungen oder irgendwelche anderen Kreislaufprobleme. Mm-hmm. Der Wirt gab ihm dann einen Orangensaft und einen Korn für seinen Kreislauf. <lacht> Die beiden Getränke trank er dann sofort aus und sagte zum Wirt, dass er jetzt nach Hause fahren möchte. Danach verließ er sehr hektisch die Kneipe, und sein bestelltes Bier hatte er nicht angerührt. Mhm. Draußen auf dem Parkplatz stieg er dann wieder in seinen Golf und fuhr los.
0: Hatte denn in der Kneipe irgendwas noch darüber erzählt, was ihm eingefallen ist kurze Zeit vorher? Nee, gar nicht. Mhm. Der
1: hat sich da hingesetzt, sein Bier bestellt, dann ist er vom Hocker gefallen, hat sich aufgerappelt, hat die Getränke getrunken und meinte: "Ja, ich fahre wieder heim." Mhm. Doch Günther Stoll fuhr nicht nach Hause, nach Anshausen, sondern nach Heiger Seelbach. Das ist sein Heimatort. Er ist dort aufgewachsen und seine Eltern lebten immer noch dort. Dorthin hätte er von der Kneipe aus mit dem Auto etwa zehn Minuten gebraucht. Also in die entgegengesetzte Richtung, aber nicht mhm. nach Hause. Doch als er dort ankam, war es bereits ein Uhr morgens. Also lassen sich die letzten anderthalb Stunden nicht rekonstruieren. Mhm. Bis heute nicht. Er stand jetzt also in heiger mitten in der Nacht. Aber er stand nicht vor seinem Elternhaus, sondern bei der Nachbarin zwei Häuser weiter. Sie war eine ältere, alleinstehende Frau namens Erna Helfritz. Sie kannte er schon seit seiner Kindheit und sie ist auch sehr gut mit den Eltern befreundet. In dem kleinen Ort war sie auch bekannt dafür, dass sie sehr religiös war. Und es machte er mitten in der Nacht, er klingelte einfach an ihre Haustür. Die arme alte Rentnerin. Ja, sie hatte schon tief und fest geschlafen und sie hat auch niemanden so spät erwartet, weswegen sie im oberen Stockwerk das Fenster aufmachte und herunterschaute, statt zur Haustür zu gehen. Hätte ich aber auch gemacht. Mhm. fände ich voll vernünftig super ja. gruselig. Und dann sah sie von oben Günther Stoll, wie er total aufgeregt vor dem Haus auf und ab ging. Er rief ihr von unten zu Heute Nacht passiert noch was, etwas ganz Fürchterliches. Völlig überrascht und überrumpelt fragte sie ihn, was er um diese Uhrzeit bei ihr möchte. Und Günther Stoll flehte regelrecht, ich muss mit jemandem reden, Diese Nacht passiert noch etwas, etwas ganz Fürchterliches. Diesen letzten Satz
0: wiederholte er mehrmals. War er denn in der Vergangenheit mit der Nachbarin irgendwie befreundet? Oder wann haben die sich das letzte Mal gesehen? Weil er war ja schon über 30. Er hat bestimmt schon beide nicht mehr zu Hause gelebt. Also so genau weiß ich es
1: nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass sie ja eine Freundin der Eltern war, dass er persönlich jetzt nicht mehr so viel mit ihr zu tun hatte, seitdem er da nicht mehr lebt. Aber wenn er vielleicht die Eltern besucht hat, vielleicht mal so, hallo. Mm. ne? Mm. Aber jetzt nicht, dass es so seine Bezugsperson
0: war für genau so eine Situation. Mm. Genau, das war halt meine Frage, also ob er nicht ja, dann zu ihr wegen irgendwelchen Problemen gegangen wäre oder so.
1: Ja, und so sah sie das nämlich auch. Sie war total überfordert mit der Situation Mhm. um diese Uhrzeit und schlug ihm dann auch vor, dass er ja einfach ein paar Meter weiter gehen könnte (lacht) zu seinen Eltern. Kannst du bitte gehen? (lacht) Daraufhin antwortete Günther, dass ihn seine Eltern nicht verstehen würden. Mhm. Aber warum sie? Ne? Mhm. Warum gerade diese Nachbarin? Ja, und er lief weiter vor dem Haus auf und ab. Und auch sie dachte, genau wie der Wirt zuvor und die anderen Gäste, dass er einfach betrunken war. Andere schreiben betrunken irgendwelche Nachrichten an Verflossene und er tauchte einfach auf bei der alleinstehenden ähm, religiösen Nachbarin. Also Günter Stoll wirkte sehr gehetzt und paranoid. Er schaute sich die ganze Zeit um. Erna Helfritz redete ihnen gut zu. Und Günther beruhigte sich dann noch etwas. Sie schlug ihm dann vor, weil er ja nicht mal zu den Eltern rübergehen wollte, dass er auch einfach nach Hause fahren könnte zu seiner Familie. Und dort könnte er eine Nacht drüber schlafen, und dann, ja, sagt man ja, ne, sieht die Welt auch wieder ganz anders aus.
0: Mhm.
1: Und er stimmte dann zu, stieg wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Und wieder lassen sich die nächsten zwei Stunden bis heute nicht rekonstruieren. Erst gegen drei Uhr morgens gab es wieder ein Lebenszeichen von Günther Stoll, nämlich etwa 93 Kilometer entfernt an der A45 kurz vor der Ausfahrt Hagen-Süd. Auf dem direkten Wege hätte er dorthin etwa eine Stunde gebraucht. Dort entdeckte ein LKW-Fahrer, der gerade auf der sogenannten Sauerlandlinie in Richtung Dortmund unterwegs war, in einer Böschung eine Unfallsituation. Dort stand ein Hellblauer Golf 1. Der Lkw-Fahrer hielt auf dem Seitenstreifen an und sah von Weitem eine Person, die sich am Auto aufhielt und rumherum lief. Später beschreibt er ihn wie folgt: Er war zwischen 20 und 40 Jahre alt, ca. 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, und trug helle Kleidung, wobei der rechte Oberarm ziemlich verschmutzt war. Dieser Mann rannte davon, als er den LKW-Fahrer sah. Zur gleichen Zeit sah ein zweiter LKW-Fahrer ebenfalls die Unfallsituation und kam hinzu. Also Fotos von dem Auto laden ihr euch auch noch hoch, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was das für ein Unfall gewesen sein könnte. Mhm. Nämlich ist es so, dass der Golf nicht super schwer beschädigt aussah. Also vorne war die Motorhaube gequetscht und nach oben geknickt, wie bei einem Auffahrunfall. Mhm. Und die Frontscheibe war auch etwas beschädigt. Außerdem sieht man, dass die Fahrer- und Beifahrertür offen stand, genauso wie der Kofferraum. Einer der beiden LKW-Fahrer entschied sich zur nächsten Notrufsäule zu gehen, um Krankenwagen und Polizei zu rufen. Der andere wollte beim Auto bleiben und in der Nähe nach möglichen Verletzten Ausschau halten. Also in dem Auto war niemand. Doch, aber das sieht er erst, als er näher herangeht. Ah, okay. Und als er das tat und dann ins Auto schaute, traute er seinen Augen kaum. Dort saß ein Mann auf der Beifahrerseite, splitternackt und schwer verletzt. Einer von seinen Armen war fast vollständig abgetrennt. Mhm. Der hing quasi nur noch an ein paar Sehnen und Muskeln. Sein ganzer Körper war blutverschmiert, voller Dreck und auf ihm lag ein bisschen Laub. Seine Klamotten, eine graue Wildlederjacke und eine Korthose lagen ordentlich gefaltet auf der Rückbank. Der Zündschlüssel lag hinten auf der Hutablage. Der andere LKW-Fahrer kehrte zurück zum Auto und die beiden Männer deckten gemeinsam die Person zu. Ich habe bewusst nicht Leiche gesagt, denn zu diesem Zeitpunkt, man glaubt es kaum, lebte er noch. Er war sogar noch bei Bewusstsein und ansprechbar.
0: Heute wissen wir, dass es Günther Stoll war. Konnte er denn irgendwas sagen, also war er irgendwie bei Bewusstsein und konnte er den Lkw-Fahrern irgendwas sagen, wie der Unfall passiert ist? Also er war noch ansprechbar
1: und die Lkw-Fahrer haben ihn auch was gefragt. Aber er konnte jetzt nicht sagen, woraus sich die ganze Situation erklären konnte. Mhm. Die beiden LKW-Fahrer fragten ihn, ob es noch andere Verletzte gibt, also ob zum Beispiel jemand anderes mit ihm noch im Auto gesessen hat. Daraufhin sagte Günther, es waren vier. Die Fahrer fragten weiter, wo sind die anderen, waren es Freunde von dir? Da wurde Günther plötzlich unruhig, schüttelte den Kopf und sagte, »Nein, keine Freunde, nicht meine Freunde. Die sind abgehauen. Weg.« Die beiden LKW-Fahrer versuchten ihn zu beruhigen, aber Günther windete sich in seinem Sitz hin und her, versuchte die Beine nach draußen zu stellen, um sich aufzurappeln und sagte
0: dabei, »Ich will hier weg. Ich will auch weg.« ich kriege schon wieder so Gänsehaut, also das wiederholt sich hier den ganzen Fall über. Ich meine, ich kenne den Fall, viele Details hat man natürlich nicht immer so im Kopf, aber allein wenn ich an diese Szene denke, auch für die Lkw-Fahrer, die kommen da an diesen Unfall, der erstmal gar nicht so dramatisch aussieht, also vielleicht haben sie erwartet, eine leicht verletzte Person zu sehen und wollten direkt erste Hilfe leisten, aber dass du dann einen Mann dort vorfindest, der auch nicht auf der Fahrerseite sitzt, was ja auch nackt ist, nackt ist was ja auch super ungewöhnlich ist, dessen Arm fast abgetrennt oh ja. ist, obwohl es dafür keine Indizien gibt. Also wenn man den Wagen sieht, ich glaube in dem Moment, klar, du willst erstmal nur helfen, aber ich glaube, die waren auch wahrscheinlich sehr durch den Wind. Ja, auf jeden Fall.
1: Und auch, dass du nicht direkt dein Handy rausholen kannst, ein rufen ja. kannst, sondern dann noch da zu dieser Notrufsäule laufen musst. Das,
0: und dann dachte ich auch vorhin, als du gesagt hast, man konnte nicht rekonstruieren, wo er die letzten zwei Stunden war oder ob er irgendwo rumgefahren ist. Heute gibt es überall Autobahnkameras oder sonst irgendwas, wie man das irgendwie vielleicht rekonstruieren könnte, aber damals ging das natürlich nicht.
1: Ja, und im Nachhinein auch, er ist einfach irgendwie ein Bier trinken gegangen und hat sich vorher schon merkwürdig verhalten und dann Ja, werden wir sehen gleich, wie das alles endet. Also Günther sagte, dass er auch weg möchte und versuchte sich ja aufzurappeln. Und das sollten dann auch seine letzten Worte gewesen sein. Danach wurde er ohnmächtig. Kurze Zeit später trafen die Rettungskräfte ein und brachten ihn ins Krankenhaus. Aber er verstarb nur kurze Zeit später noch auf dem Weg dorthin. Günter Stoll starb also in der Nacht zum 26. Oktober 1984 mit nur 34 Jahren und er hinterließ eine Frau und eine kleine Tochter.
0: Und woran ist er denn dann genau gestorben? Also an dem Blutverlust wegen des abgerissenen Arms oder wegen des Aufpralls? Also eins kann ich
1: schon mal sagen, also er ist auf jeden Fall nicht an dem Autounfall dort gestorben. Mhm. Die Obduktion seiner Leiche ergab nämlich, dass Günther Stoll vorher mindestens einmal von einem Auto überfahren wurde. Auf seiner nackten Haut konnte man nämlich Reifenspuren sehen. Ja, stimmt. Und man konnte auch feststellen, dass das nicht sein eigenes Auto war. Also das Auto, mit dem er überfahren wurde, war nicht sein Golf, mit dem er unterwegs war. Genau, es waren andere Reifenspuren. Mhm. Und man konnte dann auch sehen, dass es auch nicht dort passiert ist, dass er überfahren wurde. Es muss woanders gewesen sein, weil das hättest du auch gesehen Mhm. an, weiß ich nicht, wo man das erkennt, Gewebereste, dass er da irgendwo lag, draußen oder so, und da jemand irgendwie drüber gefahren ist. Also der Unfallort, und ich sage Unfall in Anführungsstrichen, weil die Lkw-Fahrer ja dachten, dass es eine Unfallsituation war, war nicht der Ort, an dem er überfahren wurde. Außerdem stellte man fest, dass Günther Stoll wahrscheinlich in seinem Zustand mit dem halb abgetrennten Arm nicht in der Lage gewesen wäre, das Auto selbst noch dorthin zu fahren. Mhm. Ein toxikologisches Gutachten ergab außerdem, dass Günther Stoll nicht unter übermäßigem Alkohol oder jeglichen Drogeneinfluss stand. Weil er so verwirrt war ja. und weil man ja vorher auch nicht wusste, ob er schon betrunken war, mhm. als er in der Kneipe war. Also er hat dann diesen kurzen getrunken, aber er war jetzt nicht total, weiß ich nicht, betrunken und unzurechnungsfähig. Aufgrund dieser Befunde ging man nun von einem Mord aus. Deswegen wurde die Mordkommission Hagen mit dem Fall betraut. Und einer der wichtigsten Fragen in dem Fall war, wer war der unbekannte Mann am Auto, Mhm. den die Lkw-Fahrer gesehen hatten?
0: Ja, ich fand deine Beschreibung auch voll geil, oder die der LKW-Fahrer. 20 bis 40 Jahre. Okay. Cool. Es war ja weiter weg. Ja. Die haben wir nicht
1: gesehen. Hatte der zwei Falten, oder war, ne?
0: Ja, klar. Aber es macht es natürlich schwierig für die Ermittler, jetzt irgendeinen Tatverdächtigen herauszufinden. Ja, vor allem 1,70 Meter bis 1,80 Meter.
1: Also entweder ist jemand wirklich so 1,70 mhm. oder 1,80 Meter. Aber es war halt alles irgendwie komisch. Dem es von weitem gesehen. Da ist er da so rumgelaufen, mhm. umgeschlichen. Und dann, als er die gesehen hat, ist er weggerannt. Deswegen fahndete die Polizei auch nach dieser Person. Aber ohne Ergebnisse. Es meldeten sich zwar einige Autofahrer, die in derselben Nacht die A45 lang gefahren sind. Und die haben ausgesagt, dass sie einen Anhalter gesehen haben. Und es könnte vielleicht dieser Mann gewesen sein. Also, sie haben ihn auch nicht mitgenommen. <lacht> Dann hatte man auch überlegt, was im Fernsehen lief. Was könnte Günter Stoll gesehen haben, dass er dann plötzlich so aufgesprungen ist? Mhm. Hat er irgendwas gesehen, was ihn irgendwie auf irgendwelche Gedanken gebracht hat? Oder vielleicht war er in seinen Gedanken und hat gar nicht die Aufmerksamkeit auf den Fernseher gehabt?
0: Mhm.
1: Es liefen an dem Abend vier verschiedene Sendungen. Einmal eine Spielshow namens Dalli Dalli. Dann eine Doku über deutsch-amerikanische Missverständnisse. Außerdem eine Gesprächssendung von Alfred Biolek. Und ein aktueller
0: Suchtreport. Und die Frau wusste jetzt nicht mehr, was die geguckt haben an dem Abend. Genau,
1: nee, wusste sie nicht mehr. Vielleicht haben wir ein bisschen rumgesäppt, auch so ein mhm. bisschen. ne?
0: Überall mal hingeschaltet.
1: Aber nichts davon deutete darauf hin, dass es mit Jogze zusammenhängen könnte. Das ist eine Spielschau. ich weiß nicht, ne? Mhm. Ähm
0: Vielleicht hat er mitgeraten.
1: Ja, ich habe die Lösung. Und die Ermittler fragten sich dann, was bedeutete die Notiz? Da sie ja damit ihren Ermittlungen nicht weiterkamen, habe ich ja gesagt, ne, haben sie sich ein halbes Jahr später an Aktenzeichen XY ungelöst gewandt. Und dort wurde dann der Fall in der Sendung gezeigt, mit dem Aufruf, dass sich bitte... ne. Leute melden, die irgendwas dazu beitragen können. Und es wurde auch eine Belohnung in Höhe von 3000 Mark für Hinweise ausgesetzt. Die Frage ist halt, handelte es sich einfach um einen
0: Autounfall oder um Mord? Darf ich schon sagen, dass ich nicht an einen puren Autounfall glaube? Also zumindest nicht einen von ihm verschuldeten Autounfall in dieser Böschung. Mhm. Wir werden nachher ja. sicher noch zu so den Theorien kommen. Da werde ich noch sagen, was ich denke, aber ich glaube nicht, dass er das verursacht hat. Zumindest auch nicht mit seinen Verletzungen, die er merklicher ja hatte und auch die ja gesichtlich gesehen wurden, auch mit den Reifenspuren. Also ja.
1: Also auf jeden Fall kann man sagen, dass andere Leute involviert waren. Mhm. Also es kann ja vielleicht schon sein, dass er dann da selber reingefahren ist, aber die Verletzungen davor sich selber überfahren, das geht ja nicht.
0: Ja, das und, aber wie soll er auf die Beifahrerseite gekommen sein? Weißt du, woran ich gerade denken musste? An Mhm. deinen Untreufall. (lacht) Dass du super schlecht war? Ja, wo es super schlecht war und der dann halt auch das Auto quasi in diesen See hat reingleiten lassen. Vielleicht haben die da irgendwie auf das Gaspedal einen Holzklotz oder einen Stein gelegt und deshalb ist der Wagen da reingerast in die Böschung. Ähm, Weil du hast schon gesagt, er hatte so schwere Verletzungen, sein Arm war halb abgerissen. Ich glaube nicht, dass er noch mit letzter Kraft sich irgendwie von der Fahrerseite auf die Beifahrerseite hätte schleppen können. Vor allem auch warum. Also es gab ja keinen Grund dafür. Ja, also vor allem wurde nichts berichtet
1: oder gefunden. Ein Holzklotz oder ein Stein. Ja.
0: Aber der Mann. Ja, ja genau. Der Mann wurde ja noch gesehen. (lacht) Vielleicht hat er das 200 Meter weiter alles präpariert, den Wagen präpariert, aufs Gaspedal gedrückt und hat dann einfach, ist so ganz gemütlich, zu dieser Böschung gelaufen, nachdem der Unfall passiert ist, hat den Holzklotz oder den Stein mitgenommen und ist dann abgehauen.
1: Ja, vor allem... Warum ist er weggerannt? Mhm. Er hätte ja auch einfach dort bleiben können und dann, hey Leute, kommt dir her,
0: äh,
1: hier ist ein Schwerverletzter. Oder, das habe ich auch oft gelesen, was ist, wenn der einfach Angst hatte, dass er
0: dann beschuldigt wird? Warum solltest du Angst haben, wenn du einen Autounfall siehst? Wenn du selber da vorbeikommst und diese Situation bemerkst, dann hast du doch nicht Angst, involviert zu sein. Hm.
1: Ja, aber zumindest wirst du befragt. Ja, das auf jeden Fall. Oder er hat andere Vorstrafen, weißt du?
0: Mhm.
1: Und das würde dann rauskommen mit, ach, Sie sind Herr so und so. Äh, Müssen wir beim Finanzamt hier anrufen? (lacht) Man merkt schon, dieser Fall ist wirklich voll von Theorien. Ja, ich habe alles Mögliche gelesen. Also ihr werdet dazu so viel finden, also auch nicht nur im deutschsprachigen Raum, ne? Mhm. auch im englischsprachigen Raum ist das ein sehr berühmter Cold Case. Also, es gibt ja Foren wie Reddit, haben wir, glaube ich, schon öfter drüber gesprochen, ne? All Mystery. Ähm,
0: da wird überall wild spekuliert. Mhm. Heute noch. Kommt safe auch noch bei Unsolved Mysteries auf Netflix.
1: Ja, stimmt. Und dann gibt es auch noch Theorien ja von der Polizei, ne? Auch die ganzen Hinweise, die über Aktenzeichen XY reingekommen sind. Also eine Theorie ist zum Beispiel dass Günter Stoll vielleicht im Drogenschmuggelgeschäft in den Niederlanden verwickelt war. Er machte nämlich, das konnte man dann herausfinden, mehrmals Urlaub in den Niederlanden. Ich meine, das ist zwar in der Nähe, aber wir dürfen nicht vergessen, er war ja arbeitslos. Wie kann er sich das leisten? Mhm. Und Amsterdam war damals die Drogenmetropole in der Gegend. Er hatte dort wohl auch Kontakt zu Leuten, die Kontakte in die Drogenszene hatten. Also er selbst hat wohl keine Drogen konsumiert und er sieht ja auch nicht aus wie der klassische Drogendealer. Wir laden noch Bilder von ihm hoch. Aber vielleicht hat er aus seiner Not heraus, eben weil er arbeitslos war, damit sein Geld verdient. Mhm diese Theorie nämlich unterstützt, ist, dass er nackt aufgefunden wurde. Es kann ja sein, dass er irgendwie Schuld daran war, dass irgendein Drogenschmuggel geplatzt ist oder vielleicht hat was mitgehen lassen und selber verkauft hat und das dann so eine Art Bestrafung war und dieses niemanden nackt irgendwo, weiß ich nicht, umbringen, ist dann so auch
0: eine Erniedrigung. So die letzte Erniedrigung. Also dass jemand Urlaub in Holland macht, finde ich jetzt noch nicht so auffällig, weil auch wenn du nicht viel Geld hast, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie seine Urlaube da ausgefallen sind, aber du kannst ja auch einen Kurztrip machen ans Meer, dahin irgendwie so ein Häuschen oder einen Campingplatz, sowas kostet ja nicht viel. Ich meine, ich meine, wir wohnen ja auch nah an den Niederlanden und wir sind auch sehr häufig da, mal ein Tagestrip ans Meer oder so. Das kann man sich, glaube ich, schon irgendwie leisten. Und du hast ja auch gesagt, er hatte eine kleine Tochter, fünf Jahre alt. Und vielleicht wollte er ja einfach auch mal so ein bisschen mehr zeigen. Und das allein finde ich irgendwie noch nicht so auffällig. Vor allem, es wurden ja bei ihm auch keine Drogen gefunden. Oder auch im Haus, das wurde ja auch durchsucht. Das hast du jetzt noch nicht gesagt. Aber ich glaube, da wurde ja auch nichts gefunden, was irgendwie hätte auf Drogengeschäfte hindeuten können.
1: Ja, genau. Also da hat man nichts in der Richtung gefunden. Aber die haben ja trotzdem gedacht, wie merkwürdig so oft im Jahr. Aber andererseits hat seine Frau ja auch gearbeitet. Es war jetzt nicht so, dass sie gar kein Geld hatten. Mhm. Ne? Also die Theorie besagt quasi, dass er vielleicht da verwickelt war und dann bestraft wurde. Oder vielleicht wollte er auspacken und dann wurde er einfach zur Strecke gebracht. Mhm. Und eine andere Theorie stützt sich darauf, dass er vielleicht eine psychische Störung hatte was sein Verhalten vielleicht erklären könnte mit diesen paranoiden Gedanken, dieses sich verfolgt fühlen, diese innere Unruhe. Ja, es klingt halt auch extrem wie eine Psychose, die er in dem Moment einfach hatte. Ja, genau. Und vielleicht, dass es auch eine unbegründete Angst war. Ja.
0: Wobei dem Ganzen widerspricht ja, dass die Frau auch bestätigen kann, dass da tatsächlich Männer waren, Mhm. die die beiden beobachtet haben. Ja.
1: Genau. Die Ermittler glauben auch nicht, dass er an einer psychischen Störung litt. Mhm. Also er hatte wohl Depressionen, aber er war auch nicht in Behandlung, also sodass man sagen kann, da wurde noch das und das diagnostiziert. Mhm. Aber kommen wir zur Notiz. Das ist ja auch das, wo viele Hinweise reinkamen und wo die Hobbydetektive und weiß ich nicht, Buchautoren und alle rätseln. Was bedeutet das? Gibt es Hinweise darauf, was das Motiv sein könnte? Wir können es ja gemeinsam auseinanderfriemeln, weil du kennst ja auch einige Theorien. Ne? Vorweg schon mal, das Wort Jokze <lacht> kommt in keiner Sprache auf der Welt vor.
0: Ja, gibt es einfach so nicht.
1: Und ich habe ja gesagt, Y-O-G-T-Z-E. Man weiß aber nicht, ob das G vielleicht nicht in Wirklichkeit eine 6 war.
0: Oder das Z eine 2.
1: Ja, oder O eine 0. Mhm. Nach der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY ungelöst, meldeten sich zum Beispiel Hobbyfunker, die sagten, dass YO 6TZE eine Funkkennung sein könnte. Mhm. Und die ersten Buchstaben stehen immer fürs Herkunftsland und J-O steht für Rumänien.
0: Aber es gibt keine Verbindung zwischen Stoll und Rumänien. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber wenn man diese Koordinaten oder diese Funkverbindung bei Google Maps eingibt, wo kommt man da raus? Weißt du das? Ja, genau, man kann die Buchstaben in geografische Zahlen
1: umkodieren, kodieren sozusagen. Demis, wir haben keine genau. Ahnung. <lacht> und dann landet man Entweder an einem Ort im Südwesten Libyens oder in einem Gebäude in
0: Zimbabwe. Und man weiß aber auch nicht, ob in dem Gebäude irgendeine Firma ist oder irgendwas, wie man eine Verbindung zu ihm herstellen könnte. Ja, vor allem, es war ja nicht so, dass er irgendwie gerade irgendwelche Koordinaten
1: recherchiert hat und das aufgeschrieben hat und dann, oh mein Gott, er hat ferngeguckt. Und kennst du Koordinaten Äh, aus dem Kopf?
0: äh, äh. Mm-mm. Also, ich halte das ich. auch für unrealistisch, dass das Koordinaten sind.
1: Ich muss zum Beispiel, wenn ich das lese, jogtze an Joghurt denken. Ich auch. Sofort. Aber mit Y wie Frozen Joghurt. Mm. Froyo Genau. Und wenn wir davon ausgehen, dass es Joghurt heißen könnte, und Günther war ja Lebensmitteltechniker. Mhm, genau, da muss ich nämlich auch direkt dran denken. Er hat zwar nicht fertig studiert, aber er hat sich ja trotzdem Wissen angeeignet. Mhm. Und es gibt wohl ein Geschmacksaroma, TZE. Und vielleicht war er ja irgendwie irgendeinem Lebensmittelskandal auf der Spur. Er hat irgendwas herausgefunden. Das ist eine Theorie. Dann könnte es auch sein, dass es Y 0 G war und das Apostroph auf das E drauf kam, sodass es so ein Akzent ist, weißt mhm, du, mhm. wie im Französischen. Und das könnte dann wiederum ein NATO-Code aus dem Jahr 1980 sein. Und das war ein Befehl, an die US-Truppen, dass sie sich aus Deutschland in die Benelux-Länder zurückziehen sollten. Macht
0: für mich alles keinen
1: Sinn. Ja, aber dann ist auch wieder Holland und Deutschland, das ist ja alles so die Ecke. Aber ich weiß auch nicht, was das alles, oder wir wissen alle nicht, was das alles mit Günther Stoll zu tun hat, einem ganz normalen Familienvater aus einem kleinen Örtchen.
0: Ja, vor allem auch diese Situation, wie du gesagt hast, er sitzt vorm Fernseher und dann, ich hab es, Und dann schreibt er das auf, so als wäre das irgendein Geistesblitz. Also ich hätte es vielleicht verstanden, hätte er in dem Moment ein Kreuzworträtsel gemacht und (lacht) wollte sich noch kurz irgendwelche Buchstaben irgendwo notieren, um das nicht zu vergessen. Aber es macht halt einfach keinen Sinn. Aber wie du auch vorhin gesagt hast, man weiß ja auch überhaupt nicht, ob das wirklich diese Buchstabenreihenfolge war. Ja. Warum weißt du das vielleicht? wurde seine Frau erst ein halbes Jahr später darum gebeten, diese Notiz zu rekonstruieren. Also ich kenne auch nicht
1: genau den Ablauf, muss ich zugeben. Aber ich kann mir vorstellen, dass die natürlich erstmal über den Tod ihres Mannes unterrichtet wird. Mhm. Dann erzählt sie von den ganzen Abend und vielleicht auch von den letzten Wochen oder Freunde, Bekannte, Feinde, Arbeitskollegen, Tagesabläufe. Und sie fand das nicht wichtig, deswegen hat sie ja. den Zettel ja auch weggeworfen. Vielleicht war der Zettel auch überhaupt nicht wichtig. Vielleicht, das kann sein und es wird sogar vermutet, dass es vielleicht sogar eine Urban Legend ist, dass es den Titel gar nicht gab, dass jemand das
0: erfunden hat, genau, damit Leute rätseln, Mhm, damit die am Ball bleiben, dass sie den Fall weiter zu lösen versuchen,
1: ja, oder also nicht, dass die Frau sich das ausgedacht hat, sondern dass man einfach irgendwann gesagt hat, da gab es so eine Notiz, weil ich meine, wer guckt denn genau in diese Ermittlungsunterlagen, weißt du? Ja. Und findet genau das und sagt, ähm, da gab es eine
0: Notiz. Ja, aber ich meine, bei Aktenzeichen XY wurde das doch auch nochmal aufgerollt und auch von der Notiz berichtet, oder?
1: Ja, ja, genau. Also die haben dann doch schon reingeschaut, hast recht. Aber
0: es ranken sich halt so Mythen um diesen, um diesen Zettel.
1: Ja. Und vor allem ist man total auf einem falschen Trichter, wenn die Reihenfolge anders war. Wenn die
0: Reihenfolge anders war, genau. Oder wenn es vielleicht tatsächlich andere Buchstaben waren. oder Ich weiß es nicht. Man rätselt halt so sehr über diesen Zettel und weniger über, was hat er in dieser Nacht gemacht? Wo war er? Was ist passiert? Wer waren diese Männer, von denen er erzählt hat? Wer waren diese Männer mit diesem Hagener Kennzeichen? Gab es dazu irgendwelche... Ideen oder wurde da mal weiter ermittelt? Also, die konnten auf jeden Fall nicht ausfindig gemacht
1: werden. Mhm. Ich hätte auch mal die Nachbarn befragt. Auf die, die auch die Autos bemerkt haben. Ja, und nicht nur die mhm. Frau. Also. also vor dem Haus schon, aber zum Beispiel als sie in Siegen waren und dann beobachtet worden sind, das wissen ja nur die beiden. Ja. Und ich habe ja auch gesagt, dass die Nachbarin, die Erna Helfritz, also die Nachbarin der Eltern, sehr religiös war. Deswegen wurde vermutet, hat Jogze irgendwas mit Religion zu tun oder irgendwas aus der Bibel Stimmt. oder so. Mhm. Aber da kam jetzt auch nichts Fruchtbares mhm. bei raus. Und wie oft hatten wir das schon? Die DNA-Analyse hat sich ja weiterentwickelt. Ne? Es gab ja Fälle, da wurden Täter überführt nach Jahren aufgrund von der DNA-Analyse. Ja. Zum Beispiel der Golden State Killer. Ähm, oder es wurden bei anderen Fällen. Ähm, aus der Asservatenkammer oder so alte Beweisstücke noch mal untersucht. Und tatsächlich hat man dann im Jahr 2016 DNA-Spuren entdeckt, die nicht von Günther Stoll waren. Im Auto oder an ihm? Auf seinen Sachen oder aus dem Auto, also alle Spuren, die man da festhalten konnte. Hm. Und zum Beispiel gab es einen Fingerabdruck, aber es gab kein Match in der Datenbank. Dann gab es auch noch Theorien, dass es vielleicht, wenn man es ein bisschen anders ausspricht, nicht Jokze, so hart deutsch, <lacht> sondern Jokze, dass es was Asiatisches sein könnte. Du konntest es gerade richtig gut. Sorry. Bei mir hätte sich das nicht ich asiatisch ja auch angehört. Ich bin Asiatin. <lacht> 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 Surprise. Nee, ähm, aber auch da fragt man sich, wo ist die Verbindung zwischen Günther Stoll und Asien, Simbabwe,
0: Libyen? Aber seine Frau wurde ja auch bestimmt nochmal genauer befragt. Konnte die denn irgendwie sagen, wie hat Günther Stoll seine Tage verbracht? Wusste sie, was hat er gemacht tagsüber, wenn er nicht arbeiten war? Oder hat er sich einfach nur um die Tochter gekümmert? Also sie selbst verarbeiten, deswegen weiß sie nicht immer, was er gemacht
1: hat. Aber die Ermittler haben dann in seinem ganzen Umfeld gefragt, auch in dem Örtchen. Und zum Beispiel hat eine Supermarktkassiererin ausgesagt, dass Günther Stoll jeden Tag, also bis auf Sonntag nehme ich an, jeden Tag um die gleiche Uhrzeit mit seiner Tochter einkaufen war.
0: Okay, wer geht jeden Tag einkaufen?
1: Ja, vor allem um die gleiche Uhrzeit.
0: Mhm.
1: Okay, entweder hat er dann so ein Zwang. Mhm. Oder er hat sich dort mit jemandem getroffen. Ja, oder was hat er gekauft? Also das wusste man wohl auch nicht mehr so richtig, weil es immer was anderes war. ne? Mhm. Es war nicht immer Joghurt. Oder vielleicht doch. Ähm, aber sie konnte auf jeden Fall nicht sagen, er hat, hat sich nachts rausgeschlichen ja. oder so. Ähm, sondern er hat sich ja sehr liebevoll um seine kleine Tochter gekümmert. Aber die war ja wahrscheinlich auch im Kindergarten. ne?
0: Also dieser Supermarktbesuch, gut, dass du das jetzt gerade nochmal erwähnt hast, weil den habe ich ganz vergessen, der spricht für mich für irgendwie zwei Theorien, auch wenn ich die jetzt nicht genau zusammenkriege. Aber du hast ja vorhin was mit einem Lebensmittelskandal gesagt. Vielleicht war er da irgendwie auf Recherche und hat da irgendwie undercover, keine Ahnung, versucht irgendwas herauszufinden und war deshalb irgendwie jeden Tag dort und vielleicht um die gleiche Uhrzeit, weiß ich nicht, weil sie es angeboten hat, irgendwie mit seiner Tochter immer zur selben Uhrzeit rauszugehen. Das vielleicht. Oder, da wären wir wieder zu der einen Theorie, die ich eigentlich für mich gestrichen habe, aber dass er was mit Drogen zu tun hat. Dass da vielleicht irgendwie in diesem Supermarkt regelmäßig Drogendeals ähm, vonstatten gingen. Und um die gleiche Uhrzeit. Um die gleiche Uhrzeit. Übergabe. Genau. Oder er hat da vielleicht irgendwas platziert. Deswegen die ganzen Besuche ähm, in den Niederlanden. Er hat vielleicht geschmuggelt. Als unauffälliger Familienvater, ging dann jeden Tag in diesen Supermarkt und hat das dann irgendwie in der frischen Theke unter einer Packung Hack versteckt. Keine uh. Ahnung. Und zwei Minuten später kam der nächste und hat das mitgenommen. Das, äh, ja, das wäre jetzt so meine eigene Theorie, die ich mir gerade zusammenspinne. Also, ich glaube am ehesten,
1: dass es mit dem Drogenschmuggel zu tun hatte und dass er dann zur Strecke gebracht wurde von entweder der Mafia. Oder den Drogenbossen oder irgendwelchen anderen mächtigen Leuten. Oder dass er von mächtigen Leuten aus der Wirtschaft zur Strecke gebracht wurde, wegen eines Lebensmittelskandals, mhm. den er dabei war aufzudecken. Ich meine, er hatte viel Freizeit, ne, mhm. hat dann vielleicht ein bisschen recherchiert. Ähm, und was vielleicht nicht unbedingt mit dem Einkauf jetzt zu tun hat. Wir müssen mal vielleicht davon ein bisschen weg, ne, ja. von seinen regelmäßigen... Supermarkt besuchen. Aber eins der beiden Motive könnten es gewesen sein. Aber mal zum Tathergang vielleicht. Ich glaube, er wollte nicht nur ein Bier trinken gehen. Er hat sich bestimmt mit Leuten getroffen. Mhm. So, das schon mal. Gab ja leider noch keine Handys, wo er jemandem schreiben konnte, hey, ich lasse treffen oder wir müssten uns unbedingt sehen oder sowas. Und dann gab es vielleicht einen Streit, eine Auseinandersetzung. Und die wussten, er hat niemandem davon erzählt. Heißt, es gab nur eine Person, die von irgendwas weiß. Ähm dann wollte er vielleicht fliehen. Dann ist... Nee, er war ja nackt. Okay, aber ja, vielleicht... Ja, das kann ja sein. Ja. ja, hat man ihn vorher gefesselt? Hat ihn dann überfahren? Er war noch nicht tot? Oder sie dachten vielleicht, er wäre tot? Haben ihn dann mit seinem Auto irgendwo hingefahren und wollten dann es wie ein Autounfall aussehen lassen? Ja. Aber der, der das machen sollte, der mit der hellen Kleidung, der das ne, alles dann ähm, richtig platzieren wollte, wurde gestört von den Lkw-Fahrern. Mhm. Sonst hätte er vielleicht mit den Klamotten was gemacht und nicht da ordentlich gefaltet. Oder äh, vielleicht hätte er ihn noch auf den Fahrersitz gesetzt. Mhm. Ja. Und er wurde dabei gestört.
0: Ja. Ja. Also vom Tathergang wird das für mich auch Sinn machen, weil es ist auf jeden Fall klar, dass da noch irgendwer involviert war. Ähm, ich glaube auch nicht dass er in dem Moment gelogen hat, als er gesagt hat, es waren vier. Sondern, dass es vielleicht auch wirklich so war. Und es war ja nachweislich auf jeden Fall eine Person am Tatort, beziehungsweise am Fundort. Ja. Es gab ja erst diese anderthalb Stunden, die man nicht rekonstruieren konnte.
1: Und dann die zwei Stunden. Vielleicht hat er sich in den anderthalb Stunden mit wem getroffen. Und dann gab es schon den Streit oder Spannungen. Und die haben ihn dann gehen lassen. Aber dann im Nachhinein gedacht, Alter, der sagt zwar, er wird nicht plaudern, er wird aber plaudern.
0: Aber wie haben sie ihn dann gefunden? Er war dann bei seinen Eltern im Dorf bei der Nachbarin. Ja, ich weiß nicht. War bestimmt nicht so viel los auf den Straßen? Ja, yeah, der Golf. Ich habe ihn gefunden.
1: Genau, hellblau. Ähm, und dann ist das in diesen letzten zwei
0: Stunden passiert. Oder... Er musste sich entscheiden. Ihm wurde etwas vorgeschlagen in diesen anderthalb Stunden. Und deswegen ist er zu der religiösen Nachbarin, um nach moralischem Rat zu fragen. Und Deadline war dann irgendwie um zwei Uhr morgens. Und dann musste er eine Entscheidung treffen und hat sich dann wieder mit den Personen getroffen. Wie war das nochmal beim Paten? Ich habe ein
1: Angebot, <lacht> dass sie nicht ausschlagen können. Oh Gott, nein, wie schlä- wie schlecht bin
0: ich? Ich habe den Film letztens erst geschaut. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, kann gut sein, dass ihm halt echt irgendwie was vorgeschlagen wurde und äh, vielleicht noch ein größerer Drogendeal, den er aber nicht annehmen wollte, weil er zu große moralische Bedenken hatte. Oh Gott, wir verstricken uns hier noch mal in Theorien.
1: <lacht> ich habe parallel nachgeschaut. Ich kann ja sowas nicht auf mir sitzen lassen. Es lautet, ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Mhm. Ja, ich, ich glaube auch. da hat dann Muffensausen bekommen, weil er läuft ja auch Gefahr, dass er dann verhaftet wird. Ja. Und dann Familienvater, seine kleine Tochter, er wollte das dann nicht durchziehen. Und dann hieß es, dann müssen wir dich ähm, beseitigen und dich gleichzeitig auch einniedrigen. Mhm. Und das mit der Notiz. Das, aber vielleicht war er auch nicht mehr bei Sinnen, sag ich mal. Und das war dann so ein anderer Teil. Und dann ist aber auf der anderen Seite noch das Drogenbusiness.
0: Oder er hat den Namen eines großen Drogenbosses herausgefunden und hat sich das irgendwie notiert. Hört sie. <lacht> Als sie den aktuellen Suchtreport
1: geschaut hat. <lacht> ja. ja. Das macht Sinn. Also auf jeden Fall geht der ehemalige Chef der Mordkommission Hagen, Hans Leppler, bis heute davon aus, dass es sich um Mord gehandelt haben muss. Und ich habe ja schon gesagt, das ist fast 40 Jahre her, aber es gehen tatsächlich bis heute noch, zwar sporadisch, aber trotzdem, Hinweise bei der Klipo Hagen ein. Also der Fall ist nicht zu den Akten gelegt worden oder so. Mhm. Immer noch offen, aber kalt. Mhm. Das war's.
0: (lacht) Ich bin ja froh, dass du diesen Fall gemacht hast. Ich hasse ja eigentlich Code Cases, aber das ist echt so ein Fall. Da sind halt so viele Möglichkeiten und so viele Variablen, die unklar sind. Das macht einen völlig fertig, weil man irgendwie wissen will, wenigstens was war das Motiv oder was war diese Notiz oder wie ist es zu diesem Unfall gekommen? Warum gab es keine Zeugen, die das irgendwie gesehen haben? Irgendwo muss es ja passiert sein. Gerade so ein Unfall, wo ihm der halbe Arm abgerissen wird, ähm, das passiert ja nicht irgendwie mal kurz beim Auffahren oder beim kurz Vorbeifahren an der Person, sondern das ist ja Aufprallen, Knall. Das müsste eigentlich so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja, klar, es war mitten in der Nacht, aber ach, mich macht das fix und fertig. Und ich weiß ganz genau, warum ich das eigentlich nicht mag. Weil <lacht> gerade... Da einmal dieser Lebensmittelskandal, den es möglicherweise gegeben haben könnte, oder die Drogendeals oder eine Psychose von ihm. Aber es macht halt keinen Sinn, weil seine Verletzungen nicht dafür sprechen. Also das ist echt so einer der Fälle, die einen komplett sprachlos und unbefriedigt zurücklassen. Hm. Ja, vor allem wurden vielleicht viele... Vorkommnisse
1: wichtiger gemacht, als sie waren. Zum Beispiel das mit dem Blackout. Ja. Vielleicht war das dann einfach aufgrund seines Stresses der letzten Wochen und Monate und gar nicht, weil, weiß ich nicht, jemand ihn mit dem Pfeil, weißt du, ein Giftpfeil hinten irgendwo getroffen hat, der dann ohnmächtig <lacht> geworden ist. Ähm, ja. Also ich finde Cold Cases sehr, sehr spannend. Ähm. Ich finde zwar nicht immer irgendwie eine heiße Spur, aber ich lese mich da mega gerne ein und ach, du, weißt, du kennst mich, Melli, ich lese auch generell sehr gerne Kommentare von anderen Leuten auf mhm. Facebook. Es macht mir unglaublich viel Spaß, auch mitzudiskutieren. Ja,
0: das ist mein Hobby. What ist Ihr Hobby? Genau. Nee, also... Ähm Ihr werdet sehen, bei mir wird es nächstes Mal auch sehr kalt. Also ich habe tatsächlich auch mal einen Cold Case am Start. Aber bei dem hier, ich weiß jetzt schon ganz genau, dass ich den ganzen Abend noch darüber nachdenken werde, was meine perfekte Theorie ist. Aber es gibt einfach keine perfekte Theorie, weil an jeder irgendwie was auszusetzen ist. An hm. jeder gibt's irgendwie einen Haken, der ja noch eine zusätzliche Variable gibt. Hm. Aber ja. Ähm, schreibt uns doch sehr, sehr gerne, was eure Theorie ist. Was glaubt ihr, ist der Grund für Günther Stolz Tod? Wir werden euch auch Fotos zu dem Fall wie immer auf unserer Instagram- und Facebook-Seite hochladen. Dort könnt ihr euch das Ganze angucken und auch sehr gerne wie Fuchsi darunter kommentieren und diskutieren, was eure Theorien sind. Finden wir immer super spannend, wenn wir mitlesen können. Und ähm, ja, falls ihr kein Instagram oder Facebook habt, könnt ihr uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Das könnt ihr an tellmemordpodcast.gmail.com machen. Dort könnt ihr uns, wie eingangs erwähnt, auch Fallvorschläge schicken. Finden wir echt immer super, wenn ihr das macht. Und ja, könnt uns auch gerne dann nochmal erinnern, dass ihr uns den Fall geschickt habt, wenn ihr dann irgendwann mal drankommt. Also immer brav weiterhören, würde ich sagen. (lacht) Ihr könnt uns aber auch im Zuge dessen sehr gerne bewerten, Überall, wo ihr uns hört, zum Beispiel bei Apple Podcasts, könnt ihr uns auch eine Bewertung und einen Kommentar dalassen. Da freuen wir uns riesig darüber oder einfach einen Daumen hoch oder einfach fünf Sterne. Und ihr könnt uns auch ein kleines Trinkgeld da lassen, dort könnt ihr uns einen kleinen Kaffee spendieren oder einen Feierabenddrink oder was ihr sonst noch so gerne möchtet, da könnt ihr uns auch einen kleinen Kommentar hinterlassen. Das Ganze könnt ihr bei unserem virtuellen Coffeeshop Kofi machen, den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Und ja, jetzt bin nochmal ich dran und ich habe irgendwie passend zu dem Drogenthema heute auch einen Fall mitgebracht, der da ein bisschen passen könnte. Und zwar sind wir ja bei unserer kleinen Rubrik angelangt. Das wurde uns auch von einem oder einer Hörerin geschickt. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich habe einen Screenshot gemacht. Melde dich, wenn du die Nachricht erkennst. Und zwar ist hier die Headline Bürger helfen Polizei bei Verfolgung in Aachen. Hier wird ein mutmaßlicher Drogendealer in Aachen rote Erde auf filmreife Art und Weise geschnappt. (lacht) Bei der Verfolgung bekamen die Polizeibeamten sogar tatkräftige Unterstützung von Bürgern. Was ist passiert? Die Polizisten waren auf Streife in der Zeppelinstraße im Stadtteil Rote Erde. Dabei beobachteten sie mehrere verdächtige Männer. Als die Personen die Beamten dann bemerkten, flüchteten sie. Zu Fuß nahmen die Polizisten die Verfolgung eines Mannes auf, der einen Beutel bei sich trug. Ein Bürger, der auf einem E-Roller vorbeifuhr, bot einem der Beamten sein Fahrzeug an. Ich fand es schon witzig, dass man das Fahrzeug nennt, aber klar, was ist es sonst? Das nahm der Polizist dann sehr gerne an und seine Kollegin war zwischenzeitlich auf dem Beifahrersitz eines Autos mitgenommen worden. <lacht> Am Ende konnte der Tatverdächtige mithilfe des 32-jährigen Rollerfahrers gefasst werden. In dem Beutel des 18-jährigen Tatverdächtigen fand man Marihuana und Geld, also tatsächlich ein Drogendealer. Die Sachen wurden dann sichergestellt und der Aachener muss sich nun wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Also so viel zu geplatzten Drogendeals. Ich meine, hier <lacht> ist das Ganze glimpflich ausgegangen. Ja, wer weiß, was in einem anderen Fall passiert wäre. Fand ich auf jeden Fall auch sehr witzig. War das ein eigener
1: E-Roller oder eins, der, die man sich ausleihen
0: kann? Das stand jetzt hier nicht dabei. Aber ganz viele haben ja mittlerweile ihre eigenen. Hm. vor allem hat er ihn dann wieder zurückbekommen also ich denke mal schon sonst wüssten die wahrscheinlich auch nicht wie alt der äh, Rollerfahrer war, aber ich stelle mir vor wie der Polizist damit weggefahren ist und denkst dir so, oh Gott auf Immer Wiedersehen. <lacht> oder oh, das war ein geliehener Roller
1: und dann musst du das ja eigentlich abstellen und dann die Fahrt beenden ja. und ein Foto machen und der andere denkt sich nur so, ich muss jetzt den ganzen Tag bezahlen <lacht> Vielleicht auch das. Ja. Wenn ihr auch solche Heldentaten kennt oder darüber liest, schickt uns die gerne zu. Dann schauen wir mal, welche Story es hier reinschafft. Bis dahin würde ich sagen, verbleiben wir mit dem altbekannten Spruch. Es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust
0: auf mehr bekommen oder more board. Und viel Spaß jetzt beim Grübeln. (lacht) Tschüss. Ciao.